0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden där vi idag ska prata om fintech. Jag heter Emma Dansbo och jag är partner här på Sirio och jag arbetar framförallt med transaktioner och sedan många år så ägnar jag stor del av min tid till att jobba med det vi kallar venture capital. Och där arbetar jag med, med tillväxtbolag så som ja, vi kanske brukar kalla dem startups och scaleups och deras ägare vilket oftast är deras grundare och eh, externa eh, investerare. Och som extern gäst här i podden idag så har vi Kristina Söderberg från SCB Venture. Och Kristina har lång erfarenhet av att arbeta med investeringar i Fintechbolag. Så vi är jätteglada att du är här Kristina och vill prata med mig om, om fintech idag. Mm. Varmt välkommen! Tackar! Jag har tänkt att du kanske vill berätta lite om din bakgrund och vad ni gör på SCB Venture. Absolut,
1: så vi är ett litet team på SB som är då själva investeringsarmen och vi investerar i fintechbolag sedan egentligen fem år tillbaka, tittar på ganska tidiga faser av bolag så allt från vad vi kallar för late seed, early A, kanske kommer in på det mer sen, vad det kan innebära, men i en bolaget har etablerat en produkt men är fortfarande i uppskalningsfas och där man vill ta in kapital och kompetens. och Vi tittar huvudsakligen på bolag som vi också vill etablera ett samarbete med från bankens sida. Så det är som liksom en kombination av att vi från venture capital går in och investerar och sätter oss i styrelsen för de här bolagen och hjälper dem den vägen och att vara kollegor i banken inom det rådande affärsområdet
0: skapar ett samarbete. Och ofta då väldigt nära sådant. Så en kombination av, av dem, både den finansiella investeringen och en strategiskt viktig ja, investering för, för banken också.
1: Och banken har haft den här investeringsenheten sedan, sedan 1995 så vi är ganska tidiga ute med att, att stötta nya företag i Sverige och Norden huvudsakligen med ägarkapital. Men har då sedan 2015 ungefär när den här fintech-eran som vi ska
0: prata lite mer om fick fart. Just det. Mm. Ja och som sagt idag i podden så ska vi prata om just om fintech. Och vi tänkte först börja prata lite generellt om, om fintech och vad det är för någonting. Eh, och sen kanske gå över och prata lite mer om, om relationen mellan fintechbolag och traditionella banker som, som till exempel då SCB. Eh, och sen avsluta med att titta lite på hur den här pandemiåret har, har påverkat fintechmarknaden. Och även lite förhoppningsvis lite trendspaning eh, framåt. Just det. Mm. Eh, Och... Eh, när det gäller vad är då fintech så finns en definition där World Economic Forum har definierat fintech så här. Att fintech är nya aktörer som har som löfte att snabbt omforma hur finansiella produkter struktureras, levereras och konsumeras. Eh, och, men vad är fintech för dig Kristina? Hur ser du på fintech och hur skulle du definiera fintechbolag eh, från ditt perspektiv? Ja, det finns väl säkert många definitioner. Den som
1: du precis beskrev tycker jag stämmer väldigt väl in på. Det handlar ju om att det är ofta unga, nya bolag, innovativa som vill erbjuda nya finansiella lösningar till marknaden med hjälp av då ny teknologi. Och vi tittar ju på bolag som... När vi säger vad det är fintech för, för oss, vad tycker vi är intressant? Då kan det vara bolag som både vill då disruptera och skapa nya lösningar för en privat konsument. Det kan vara ett SME mellan bolag eller ett stort bolag eller finansiella institutioner. Eller så kan det vara mer en automatiserings lösning som underlättar för oss banker att, att liksom ta nästa kliv att eh, leverera eh, bättre och eh, snabbare lösningar till våra kunder och bli mer effektiva helt enkelt. Eh, det är ju, man kan väl ändå säga att det är en mer konkurrensutsatt värld idag än det
0: var för 5-6 år sedan. Mm. Ja, det har hänt mycket på den här. Är det om den, inom det här segmentet de senaste fem åren känns det som. Verkligen, och det har ju påverkat
1: hur banker eh, jobbar med sin egen innovation. Eh, och det är ju det som alltid är positivt när det sker en ökad konkurrens. Att, eh, det behöver inte betyda att någon blir utslagen utan det handlar om att, att användarna av tjänsterna får en bättre lösning längre fram.
0: Och, och Sverige och Stockholm har ju sedan många år eh, erkänts som en, en tech hub. Är med många framstående techbolag. Eh, man nämner ofta Stockholm tillsammans med Silicon Valley, London, Berlin och Tel Aviv. Eh, mm. och även när det gäller fintechbolag så har ju Stockholm, framförallt Stockholm kanske, men även Sverige generellt sett, eh, sätts fått ett internationellt erkännande som en, som en viktig hubb. Och jag läste någonstans att antalet fintechbolag i, i Sverige har, eller i Stockholmsregionen har ökat från 200 bolag 2017 till lite över 400 bolag nu då 2020. Så en ökning på de här åren med, med 100%. Så att det har ju verkligen, vi har ju varit ett, ett framgångsrikt. Plats för att starta och driva fintechbolag. Absolut. Och vad tänker du om Sverige och Stockholm som en fintech -hub? Vad tror du har varit anledningen till att vi i alla fall hittills har varit framgångsrika i att få hit den här typen av bolag och lyckas få bolaget etablera sig och växa i den här regionen? Jag
1: tänker nog att framförallt är det du sa inledningsvis att vi är den här och och har lyckats liksom åstadkomma det med hjälp av den liksom infrastruktur som finns i Sverige, en, en hög design kunskap intresse och nyfikenhet av användare att ta sig an ny teknik och från de bolagen så har det skapats nya entreprenörer och har sett möjligheten inom liksom den finansiella sektorn att komma in och disruptera den. Så jag tror om man skulle definiera vad är en fintech-hub och vad är det som gör den till en uttalad hub så tror jag att Sverige kanske egentligen saknar vissa av de karaktäristiskarna. Utan det är nog mycket tack vare att vi har haft framgång i tech generellt. Och det är även så jag ser på, på Stockholm och Sverige att vi i huvudsakligen en en innovationshub och skapa bra godgrund för nya entreprenörer. Och sen så är liksom fintech ett spår inom det. Man har kommit lite på
0: köpet nästan kan man
1: säga. Ja kanske. men lite mer ja. så får man se på andra om vi tar London som, som HUB till exempel som mycket mer uttalat har, har satsat från deras motvarighet till finansinstitutionen att, att underlätta med så här, sandboxes där bolag i tidig tidfas för lov och, och testa sig fram även om de inte är då under reglering just för att eh, underlätta för innovation. Där har inte Sverige, om man nu säger att det är definitionen på att vara en fintechhub, att, liksom att underlätta, då har inte Sverige ja, bidragit på det sättet. Men man har lyckats få fram de här otroligt framgångsrika bolagen trots detta. Och det är väl snarare tack vare att, att det finns en, en god infrastruktur
0: för att vara
1: entreprenör och starta techbolag i Sverige. Just det, ja,
0: och det har väl varit en ganska stor diskussion inom branschen just med de här sandboxes. Möjligheten till att, att de ska finnas så att det skulle kunna underlätta ja, men bolagen underlätta för bolagen att utvecklas ännu snabbare och ännu bättre
1: ja. och om det den ju, möjligheten fanns.
0: Det är ju komplext av en anledning. Att det finns ju
1: regelverk för att skydda... Eh, amen, användare, kunddata eh, vem som helst kan inte kunna starta ett finansiellt bolag eh, men eh, om det ändå finns en ambition och man kanske sitter på teckenskapen men inte på den eh, kunskap som kanske krävs för att förstå vad innebär det att vara en, en bank eller en lånegivare eh, då skulle ju för, för samhällets bästa eh, vara väldigt underlättande och gott om det fanns eh, kanske en större välvilja från eh, från de institutionerna,
0: myndigheterna. Mm. Ja, och det tror jag är ett viktigt, eller ja, någonting som fintechbranschen som stort lobbar mycket för också. Verkligen. Den typen av frågor. Verkligen. Mm. Eh, men och hur har du sett, om du tittar, om vi tittar bakåt, hur har utvecklingen gått? Sen 2015 så startade SCB eh, den här satsningen på att investera i, i just fintechbolag. Just det. Om jag förstår dig rätt. Eh, hur, har, hur tycker du att från ditt perspektiv att att marknaden har utvecklats under de här åren kan man se att det har skiftat någonting i, i trender eller ja, men hur, och, och har marknaden mognat på något sätt under de här åren kan, man, kan du se några sådana spaningar
1: Ja, men absolut. Jag kan ju bara se om vi tar inifrån ut perspektivet hur, hur vi som, som bank har formerat oss kring frågor som innovation, eh, att samarbeta med bolag, att göra de här eh, investeringarna samtidigt, liksom sida vid sida med att eh, också etablera väldigt starka samarbetsprojekt. Eh, så att säga. Eh, så det där har jag säkert liknande resor pågått i, i andra bolag eller andra banker. Om man har identifierat äh men, enheter som ska ansvara för att ta emot och diskutera och möta äh, fintechs. Så det, där har det hänt väldigt mycket. Ekosystemet har absolut förstärkt sig i Sverige. Även om vi kanske då inte från myndighetsperspektivet äh, har bidragit så mycket till den här fintech-hubben. Så har det ju ändå framkommit... Liksom, Uh, i olika organ som Fintech och uh, Fintech Association. Uh, vi har diverse acceleratorprogram uh, inom Fintech som har etablerats. Uh, så där, där har det hänt mycket. Mm. Och sen... Uh, Eh, som du säger själv så har det ju antalet bolag ökat radikalt. Men det man har sett, eh, toppen var ju någonstans 2014-2015 eh, nyregistreringar av, av bolag låg kanske på eh, 60 drygt om året. Sen så har det faktiskt dalat mm, ända mm. sedan dess. Eh, det är klart att eh, när man summerar dem så blir det ju fler. Det fler men men uh. eh, hastigheten eh, har ändå minskat.
0: intressant.
1: Eh, uh. Så det är ändå en, en, en spaning. Eh, mm.
0: Ja men det är kanske är ett bra steg att gå över och prata lite med, eh, kring hur, ja, men mer generellt om, om relationen mellan fintech och eh, traditionella banker. Vi har redan varit inne lite eh, på det. Mm. Eh, och det har varit en del skriverier under senaste tiden i, i media kring Klarnas förväntade, eh, eller ja troliga kanske, i alla fall många som pratar om en, en framtida börsnotering av Klarna. Mm. Och att kanske värdet eh, på Klarna skulle vid en sån notering överstiga det värdet som traditionella banker har eh, idag. Eh, och det vore spännande bara att höra din syn och vad du tror om, om eh, ja, med relationen mellan banker och, och fintechbolag. Du sa idag att ni har, ja, men har en, under de här åren har det utvecklats så att banken har större eh, eller lägger större resurser på att eh, verkligen. jobba tillsammans med den här typen av bolag. Eh, men hur, är, ja men hur är synen på på fintechbolag från banken idag? Och hur har den förändrats över de här åren? Mm. Ja, men det var en jättebra
1: fråga. Jag minns när vi drog igång och det var det mycket mer en bank-bashing-relation. Att, bank eh, att eh, fintech-bolagen nu utmana och bankerna skulle få lägga sig ner och dö. Lite den liksom, stämningen var det. Till att under de här åren så har det mycket mer skapats liksom, collaboration-tankar. Eh, såklart, ska väl också nämnas att fintech- är ju väldigt brett. Vi pratar om helt olika affärsmodeller för de här bolagen. Vi pratar om helt olika kundsegment. Riktar man sig sin lösning till banken eller är det till slutkunden? Så det är väldigt liksom olika. Och därmed kan man också ha olika inställningar- till till banken och skapar då också en olika relationer till banken. Klana har ju mycket en tydlig agenda i att, att ta marknadsandelar från banken och tycker, De är ett
0: speciellt exempel i den här. Ja jag men, också, både absolut. Och, i, och de som vi då framåtliga.
1: investerar i eller har investerat i hittills är ju de bolag som vi faktiskt hittar en samarbetsform tillsammans med. Um, så, då, så min syn är ju verkligen att nej men, den kommer ju fortsätta vara väldigt god mm. eh, och det är heller inget nytt Men menar har ju under uh, yeah, ever since samarbetat med andra leverantörer mm. eh, sen så har det blivit väldigt specifikt nu under fintech eh, och det här gränsdragandet mellan är det en leverantör eller ett samarbete eh, ska det investeras mm. Men jag vet på, på aktie-sidan för nu ett, ett antal år sedan. Då, och det kanske där man var tidigare med att, att göra samarbeten för att man väldigt tidigt behövde optimera både tid och pengar för att vara konkurrenskraftig. Och därmed gjordes liksom tidigt samarbeten med, med så kallade fintechs innan fintechs fanns som koncept. Men, men där har man också bränt sig i att man har gått in med ett samarbete tidigt och det här bolaget har sedan då blivit uppköpt mm. och klippt banden till i den här leveransen någon vecka senare. Och det är väl också det som driver till att vi när vi skapar de här väldigt täta samarbetena då vill vi också ha en, en ägarandel i bolaget för att kunna finnas nära. Och det betyder inte att vi inte kommer vilja att det här bolaget säljs. För vi har ju ett, ett ägarintresse. Men då finns vi ju med som som delägare och kan flagga upp det mycket tidigare Just det. internt.
0: Och jag tänker att det måste finnas ett stort intresse också från bolagens sida eller från många bolagets sida att ta del av dem, den kunskap och de resurser och det som finns inom banken så att det också finns ett intresse från deras sida att, att ja, men verkligen, verkligen ha att det... ett samarbete med, med banken.
1: Ja, men det är väl slutsatsen hittills i alla fall. Att det finns liksom ett ömsesidigt utbyte. Det blir väl tydligt att våra fintech-samarbetspartners sitter ju på en helt annan snabbhet, fokus, tekniskt liksom djup på det de vill åstadkomma i digitalisering, ytterslutande skulle jag säga. Medan eh, banken tillför ju trots allt en, en kunskap om, om kund, om marknad, eh, om regleringar eh, och de olika då, produkterna som är relevanta där bakom. Eh, ja, det så det är ju
0: en win-win-situation, i alla fall i vissa relationer mellan fintechbolagen och de traditionella bankerna.
1: Verkligen, och skulle säga, det är ju de situationerna som vi också går in då och, och skapar de här mm, samarbetena. Absolut. Och det är en förutsättning för att vi ska kunna gå in i ett samarbete. Eh, att det verkligen finns, eh, för annars blir det inget bra samarbete.
0: Och, och när man tänker på, var, om den, på bankernas utveckling och hur bankerna utvecklas så utgår jag från att det så att man ändå har känt en viss press från fintech och att det har på, drivit på eh, den tekniska utvecklingen även internt inom bankerna ja men verkligen så det
1: är all all, all uh, ny innovation se, sker ju inte bara genom samarbeten såklart Nej. utan det har ju även uh, varit till gode för att bankerna själva uh, känns... pressar på sin egen utveckling och prioriterar hårdare och mm. uh, absolut mm. så där uh, och så är det ju liksom, det ser vi ju i alla alla banker globalt uh, att den här aktiviteten sker ju överallt ja. verkligen
0: Ja, nej, det är en, ja, väldigt spännande. Man har ju sett, eller banker har ju ansett eller ansett det fortfarande var en väldigt eh, traditionell eh, industri eller gren så. Eh, mm. Och som kanske inte har varit så innovativ eh, alltid. Mm. Eh, men det känns ju från ut, utom, man tittar utifrån och in på bankerna som att eh, man verkligen har, har anammat den här utmaningen som man får från fintechbolagen och, och driver på sin egen innovation också ja men precis mer. och sen så det är lätt att liksom paketera alla banker
1: globalt i ett och samma fack men bankerna är ju ganska olika beroende på hur liksom man har fokus på kunder Vilken marknad man rör sig i. men här i Sverige jag tror jag att det blev först ut i världen med sin internetbank om det var 1996 mm. eller 98 så vi har ju innoverat... För länge sedan och redan då så jag tror jag man till och med startade en neo-bank men som inte flög Nej. apropå det här med, med timing som är så viktigt i Jag tycker där väl de svenska
0: bankerna varit också innovativa i sig själva till exempel genom att skapa Swish och Just den det. typen av samarbeten som ju också har ja, påverkat hur vi konsumenter handlar och... Ja, Verkligen. hanterar Det har också varit väldigt pengar. mycket
1: underlättat för de bolag, fintechbolag som nu etablerar sig i Sverige. Att det finns den här infrastrukturen med banker i det, med swish, eh, som de kan lägga eh, på sina lösningar. Mm. Ja, och det är väldigt unikt mm. eh, att man, liksom, bankbranschen i, i Sverige, har kunnat liksom enas kring de här infrastrukturella projekten. Mm.
0: Och som också fintechbolagen har kunnat dra fördel av Just i, i, i sina lösningar. Ja. Och jag tänkte med din bakgrund från SCB och från att vara på bank, vad tycker du är roligast. Mest utmanande med att investera i, i Fintechbolag och att jobba tillsammans med Fintechbolag. Du sitter ju i styrelsen i en del av era bolag. Ja, eh, vad jag tycker är
1: roligast och mest utmanande eh, det roligaste är ju framförallt att branschen befinner sig i en, eh, i en förändringsresa mm. eh, det är ju otroligt spännande det händer ju inte det som händer nu är ändå på en annan liksom, magnitud än de förändringar som har skett tidigare eh, och den aktiviteten som det skapar, så det finns ju en ett intresse, om jag säger, att, att de stå med ena benet i den här etablerade banken, där det ändå finns ett intresse av och nyfikenhet på ny teknologi och nya lösningar och att hitta liksom, det nästa, det nya för våra, för våra kunder. Och sen så då att finnas med, med andra benet hos de här startupbolagen med sina idéer och tankar och äh, att nöta och blöta dem mm. tillsammans med, med oss. Så det var att få vara med och påverka under den här resan är ju absolut det, det roligaste. Eh, och kan väl nämna att tre av de innehaven som vi har, eh, som jag då, har investerat i, eh, eller varit med och att investera i, eh, omnämndes i, eh, i bankens kurrapport här i VD-ordet för eh, nu senast. Mm. Vilket också visar på vilken vilket fokus som det finns på eh, att eh, hitta det här liksom, det nya för banken att hitta de här samarbetena för att ta oss dit. Det som är utmanande skulle jag säga är väl den bredden som fintech då bjuder på. Vi är ju en universal bank och vill ju hitta liksom innovation och spännande samarbeten och investeringar i alla typer som träffar då bankens verksamhet och som jag nämnde tidigare att det är olika affärsmodeller som de här bolagen sitter med tidigare tittade jag på mer utslutande deep tech sas bolag då är det ganska liksom likt det är samma affärsmodell det är samma go-to-market-strategi medan för de här bolagen så är det väldigt, väldigt olika och vissa är då mer bundna till regelverket som finns i Sverige medan andra kanske kan skala på ett annat sätt så det är liksom, samtidigt som det är då spännande så är det en, en absolut en utmaning i det hela. Mm. Och sen som sagt att, att branschen är i förändring. Mm. Vart, vart är bank och finans på väg? Hur kommer kunden om, om 20 år vilja, vilja hantera sin, sin bankaffär? Kommer mm. den vara utspridd? Kommer den vara centraliserad? Det ja, finns många tankar och frågor.
0: Ja. Ja men det är väl lite samma man tänker på när vi jobbar med den här typen av frågor också. När det gäller vad som är roligt så är det just att jobba med entreprenörerna. är ju det som är ja, spännande och roligt att få vara med och, och när de växer sina bolag. Ja eh, precis, du sitter ju jätte, också i det här Ja flödet. men det är väldigt, väldigt roligt. Och en, eh, ja, men det som jag gör att jag tycker att det är roligt att jobba med den här typen av, av bolag. Eh, men det finns ju också, som du säger, utmaningen och från vårt perspektiv kanske utmaningen ofta är Eh, mycket regulatoriska frågor att det är svårt att veta eh, vad de här bolagen ska men vad är det de gör och de passar inte alltid in mm. i, de, i de regulatoriska strukturer som finns mm. och att det är en stor utmaning både för oss som rådgivare men också för, för de som bolag såklart mm. eh, att hitta hitta rätt i det regelverket. Mm. Och sen har ju regelverken varit väldigt föränderlig de senaste ja.
1: åren. Det är ju varje år eller kvartal så kom kommer det nya. Det mm. har open banking här senast och mm. nu är det liksom liknande för försäkringssidan som lanseras. Vi har inom hållbarhetsfrågan så kommer det nya regelverk för för hur vi banker ska rapportera vår balansräkning och lika så för våra kunder då, om det är stora och små företag, eh, beroende på storlek då, vilket, vad man ska rapportera in. Och då krävs det nya lösningar för det och nya regelverk som, som vi som investerare måste förstå och eh, så givetvis då bolagen själva som, som mm. ger sig in i att lösa mm. de här problemen.
0: Nej, men så det är det som är utmaningen men det är också det som gör det roligt att Varken det inte är läge. så enkelt Nej. alla gånger utan att det finns... Ja. Nötar, nöt, nötter som måste knäckas om man säger så. Ja, svårighet, och nya ansiktbrukar och ja. äh, stå på <laughs> Precis. Ja, men jag tänkte att vi kanske skulle gå över och prata lite om, om trendspaning eh, och hur ja. vi ser på framtiden och vad vi ser lite om vi tittar på det här pandemiåret 2020. Eh, och en rapport som släpptes Ja, men innan årsskiftet av Atomico som är en av Europas ledande investerare i techbolag mm. The State of European mm. Tech där så konstaterar de att, att investeringarna i fintechbolag har gått ner under 2020 men fintech är samtidigt en bransch som har fått mest pengar under 2020 mm. och det tyder ändå på att fintechbranschen har stått sig ganska stark under det här pandemiåret och jag är nyfiken på hur du ser på Eh, ser på det, Vad tror du? hur tror du att, att covid- och pandemiåret har påverkat fintech-branschen hittills? Så vad tror du, eh, vad det finns för framtidsutsikter om vi spanar vidare efter, eh, efter pandemin så att säga? Mm.
1: Eh. Eh, nej men det, det kan jag mycket väl tänka mig att eh, det du säger, eh, att kapitalet har, har sinat något. Men just fintech har liksom stått sig starkt. Uh, och vi har inte slutat att liksom konsumera och de här systemen måste fortsätta underhållas uh, och sen så skulle vi säga att vi har ju ett antal väldigt framgångsrika bolag och de har fått väldigt mycket kapital under, uh, vi har ju själv uh, några sådana bolag i portföljen uh, så det är väl de som kanske skiljer sig från medan de den kanske när breda massan har ju haft större utmaningar i att, uh, att ta in kapital uh, absolut om man är i en tidig fas mm men man kan väl se det från olika perspektiv att kapitalfrågan är en, en del som är väldigt viktig för överlevnad av fintechbolag eller techbolag generellt och den har vi precis berört. Sen så kan vi prata om försäljning de har ju säkert stått sig bättre eh, än många andra bolag. De är ju redan digitaliserade och oftast erbjuder de en, liksom, en digital lösning på ett problem som ändå är relevant att lösa. Ehm, och i det att de redan är digitala så blir inte omställningen så stor heller. Att nej, men nu ska vi helt plötsligt sälja digitalt, hur gör vi det? Nej, men det gör vi redan. Mm, det,
0: ingår. det ingår i
1: Ja, men precis. <clears throat> så det är, men det är klart att man också blir påverkad av... Eh, av ja, beslutsfattarna kanske inte är lika snabba med att trycka på ja-knappen. Eh, så jag kan bara ta Pay Countings, ett av på portföljbolag som har vuxit ja, i svängar 40-50 procent de senaste åren och i år växte de 24 procent. Mm. Det är fortfarande liksom ett starkt år. Eh, men det är inte i, i samma takt som, som tidigare. Och mycket är ju på grund av att eh, kunderna kanske inte tar sig an de här liksom förändringarna här och nu. Nej. Samtidigt så pratar jag med vd för kontor som är ett Singapore-baserat bolag som etablerade sig. Han anställde som första person i bolaget i januari 2020 mm. och är ju nu då 25 personer som har under den här pandemin lyckats anställa någon ansenlig organisation. Och allt remote. Så de sitter liksom utspridda. Eh, men han sa ju det. att eh, Trots allt så har ju covid varit positivt för dem. Mm. Kulturellt har det varit en utmaning. Och så är det för alla. Mm. Eh, liksom, en mer kanske fintech och nystartade bolag. Att hur ska vi skapa den här känslan av ett vi när vi nyanställer personer som inte är
0: ja, så är det för alla branscher för nu att det är en väldigt så utmaning vi alla står inför. Ja.
1: Uh, så den har varit klurig men just i säljperspektivet att uh, den uh, liksom hastigheten och det antal kundvatten som, som de har kunnat ta med banker och storföretag som är deras kunder de har det för avsikt att digitalisera hela trade finance flödet. Uh, hade de inte kunnat göra Nej. annars så skulle de liksom behöva flyga världen över mm. uh, i den traditionella världen hur man liksom säljer in en lösning till en, uh, en storbank. Mm. Uh, men nu har ju de, Så för dem har det någonstans ändå varit positivt. Mm. Uh, och så har det säkert varit för många fler uh, fintech -bolag. Det var liksom utmanande initialt när uh, corona slog till och uh, alla investerare drog pengar pungen åt sig och... Uh, det blev ett stilt, ja. Men sen så togs det upp igen. Och någonstans så blev det liksom the new normal. Att, ja, men då är det så här vi gör. och Vi måste fortsätta investera och vi måste fortsätta och, och träffa bolag. Vi gjorde väl själva två investeringar under förra året. Vilket också täcker på att nej, men det står inte still.
0: Nej. Nej, och det var väl det vi också såg. att I början av pandemin slog att det fanns en stor osäkerhet- såklart kring hur utvecklingen skulle vara- och hur, hur det skulle slå på marknaden som stort. Och att det, då såg vi att en del investeringsprocesser- som vi var med i kanske tog lite paus- eller ja, det blev lite stopp i processerna. Mm. Eh, och mycket tror jag att göra med att man var van- att ja, men reserestriktionerna- att man inte kunde resa som vanligt- eh, gjorde att det kändes, man kände stor osäkerhet kring det också. Och Just sen det. såklart kring hur, hur marknaden skulle slå generellt sett. Eh, mm. Men att det sen har eh, ja, men börjat- bra igen och, och att det fortsätter i en bra takt med investeringar. Mm. Det jag har funderat lite kring är om, om med nyinvesteringar och etablera nya relationer och titta på bolag som du inte kanske känner så väl eh, sen innan eh, och att man nu då, när man gör den här typen av investeringar så är det väldigt viktigt vem, vilket teamet är och att man investerar till stor del i ett antal individer. Eh, och, och att utvärdera människor på, över eh, Teams eller Zoom- Eh, tänker jag skulle vara lite mer av en utmaning än när man faktiskt kan, kan ses. Eh, hur ser du på den trenden? Nu har, är det ju inte så mycket, vi har inget val just nu utan det är ju så här, vi, vi umgås med varandra ja, via, via Teams. Men, men eh, tycker du att det påverkar ditt jobb? Idag nu sitter vi faktiskt i <laughs> samma rum idag. Men annars så är det ju mycket Teams som är den ja, men som, är det som det... man ses på. Och ja. Hur har det påverkat din... Hur påverkar det ditt jobb i att utvärdera bolag och lära känna nya team?
1: Jo, men absolut. Det är klart att det gör. Det är något annat att få träffas i person och kunna utvärdera en människa i dess helhet. Inte bakom en skärm. Men jag tänker att vi kanske också blir bättre och bättre på att använda de tekniska lösningarna på ett sätt som, som gör att vi ändå kan, kan se igenom och man kanske som individ också försöker bjuda till bakom den här skärmen så att man blir mer mänsklig och visar sitt rätta jag för ingen vill ju investera i eller samarbeta med någon som liksom, ja, bara är ett ansikte bakom en skärm så där tycker jag ändå att det kommer vara enklare nu givet att vi har ett antal fler digitala möten i ryggen mm. än vad vi hade kanske i, i våras mm. men i slutändan så kommer vi alltid behöva träffa individerna, jag tror inte att vi kommer att göra en investering utan att ha liksom, sett. Mm. och det, det går ju ändå, ja. jag menar du kan ju ta en promenad där, eller du får väl hitta nya sätt att, att ta de här mötena mm. Mm. men det tror jag fortfarande kommer för oss i alla fall vara viktigt mm. just för att vi också gör den här investeringen i bolag framförallt där det är ett samarbete och jag tror det är svårt att inleda ett samarbete som ska vara långsiktigt och djupt om man inte också ses fysiskt just det. på något vis
0: Ja nej och jag tror väl vi hoppas väl alla att, förlåt att eh, pandemin också ska klinga av så småningom och att okay. vi också ska ha möjlighet att kunna resa eh, i takt med att vi får ut vaccinationen eh, att vi också ska kunna få till mera fysiska möten såklart.
1: Mm. Men ta eh. det här Singaporeanska bolaget igen då. Vi eh, investerade var eh, åtta banker i princip eh, världen över som investerade och eh, ingen sågs ju dess för innan För vi skulle ju ha det här styrelsemötet i februari i Singapore mm. som då blir inställd. Ja. Och sen så har vi bara setts digitalt. Så men det där är ju ett exempel på att ja, vi har investerat i ett bolag som, där vi inte har sågs. Sett. Men samtidigt så hade det varit ett projekt under en längre tid och liksom, kollegor i banken har mötts med liksom, projektgruppen. Som men det är en spännande
0: utveckling att tänka sig. Det hade man ja. kanske inte tänkt sig för, eh, för ett år sedan inte. att det skulle kunna vara möjligt. Nej. Så det har gått fort, ja. den här ja, ja, men visst är så. och om, om vi bortser lite från pandemin och covid, vad tror du är, vad är framtidsspaningarna inom fintech från ditt perspektiv? Vad, hur tror du att, ja, vad, är, vad är det nästa, nästa <laughs> nya, vad är det stora som kommer?
1: Oj, det är en jätte, jättesvår fråga. Det är väl den vi äh, slåss med varje dag. Det är den slåss med när man försöker lyfta, lyfta blicken. Äh, men ett är väl konsolideringar tror jag. Nu är det liksom inte ett nytt område men det är nog en, äh, något vi kommer se mer av. Äh, och äh, Kanske framförallt inom låneutmanare mm. äh, där vi ser att det finns, finns ganska många. Men man behöver en ganska stor balansräkning och lånetrymme. Så det tror jag att det kommer att kommer hända en del. Annars har vi ju själva investerat en del inom er infrastruktur. Mm. Det tror jag också kommer att fortsätta vara ett intressant område för, för oss specifikt men också för andra. Vilka är liksom de nya bankplattformarna? Vilka liksom är de underliggande? Var kommer den tekniken tas fram någonstans? Vi ser ju inom hållbarhet ett jättestarkt fokus- för, för SEB och för många andra i branschen- av, av många anledningar. Ett är att det skapas fler regelverk kring det här. Det har funnits så länge tid dessutom. Men också för att finans vi sitter på så mycket indirekt ägande- genom våra kunders kapital ute i, i diverse fonder och bolag- så vi har ju ett, ett stort ansvar där att, att påverka och kunna underlätta för våra kunder att, att fatta rätt beslut. Så där ser jag att det kommer finnas en stark vilja från, från vår sida och ett stort behov av att, att titta mer på
0: det tycker jag är spännande just med hållbarhet för att man har pratat mycket tidigare när det gäller investeringar eller investeringar som sådant som hållbara bolag eller sustainability-bolag som ett eget segment. Men att man nu mera inte ser det som ett segment utan att det är, är någonting som är viktigt för alla bolag oavsett vilken, vilken bransch man är i. Så, så även för... Ja.
1: ja, och där har jag väl lite Greta Thunberg effekten av att, att alla bär ett ansvar. Mm. Att känslan... Eh, hos gemene man har blivit mycket mer att nej, det där kan vi inte lämna till någon annan utan eh, även vi med ett bolag i eh, en helt annan bransch än det man kanske tänker sig hållbarhetsnära mm. eh, måste dra sitt start till stacken. Mm. Och då finns det ju, finns det ju utrymme för, för bolag att, att hjälpa de här bolagen. Att, hur kan, hur kan hur jag kan göra det?
0: Ja, hur kan vi uppfylla vår målsättning att, ja, att bidra till hållbarheten så stort? Ja, det ja. tycker jag är en, en spännande ett, ja, ett, en, en spännande trend som man ser generellt sett eh, i många verkligen. olika branscher. Spännande och eh, superintressant och eh, jätteviktigt. Ja, verkligen. Eh, och en, som en sista fråga kanske bara. Vad, vad, hur ser du på svenska bolag, svenska fintechbolags eh, möjlighet eh, från ett internationellt perspektiv? Hur kommer vi fortsätta stå så? Och kanske också lite om du har någon insikt om vad skulle behövas för att svenska bolag ska stå sig ännu bättre- i, i ett, från ett globalt perspektiv. Mm. Ja,
1: Först så tror jag att vi kommer att fortsätta stå oss väldigt väl i, i konkurrens till andra. Den här liksom plattformen av, av kunskap och kapital och framgångsrika entreprenörer som tar med sig sina erfarenheter från tidigare bolag och resor in i, i nya den, den ökar ju bara i takt med att vi eh, liksom producerar fler och fler mm. unicorns och framgångsrika bolag. Eh, så det tror jag definitivt. Då, den här liksom, etablerade basen av infrastruktur. Eh, den finns ju där och kommer inte bli, bli sämre. Eh, så det tror jag, eh, ja, där, där kommer vi stå oss väl. Men utmaningen är väl tillbaka till det här att, att få myndigheterna att man inte... Supportera på det sätt som man skulle kunna göra. Att vara mer tydlig att vi vill etablera den här fintech-hubben som jag inte tycker vi liksom är eh, i Vi är inte där så, riktigt vi ännu. Vi är inte riktigt där vad Vi har inte tickat alla boxarna. Mm. <clears throat> Utan Det har vi mer fått på köpet för att vi råkar vara en, eh, en tech-hub mm. rent generellt. Men för att vi är en fintech-hub så måste vi liksom kämpa lite mer. Eh, och sen så att vi, ja, men en, en liten marknad, eh, det kan vara utmanande att, eh, att ta sig, hur tar vi oss då ut i, i den stora vidare världen? Och just när det gäller fintech, om man kanske jobbar på en reglerad marknad, mm. eh, då handlar det om att ta kunskap om så många fler marknader. Absolut. Eh, så det är ju ett, eh, ett område där det säkert finns, finns möjlighet för. Ja, men allt från de här ja, fintech och associations att äh, ska, ja, bygga upp kompetens och supportera fintech-systemet eller ekosystemet. Ja,
0: ja. Nej, för tänker man pratar ju oftast inom techbranschen också om att man är born global, att man är född global om man är ett bolag och kanske framförallt om man är ett svenskt bolag att man eh, har en man har hela världen som sin marknad från dag ett. Ja. Men, men det är ju enklare för vissa typer av andra bolag som kanske inte är på en så hårt reglerad marknad som många av fintechbolagen är. Precis. Så det är en, ja, en, en, en utmaning som finns specifikt just mm. för fintech. För Och sen fintech.
1: väldigt beroende av vilken målgrupp man riktar sig till. Är det liksom ja. privatpersonerna, är det företagen eller är det bankerna själva? Ja. Och då finns det också en väldigt olika
0: säljprocesser att följa. Ja men spännande, jag tror att vi har berört de flesta av punkterna som vi tänkte att vi skulle prata om här idag i podden. Ja. Är det något annat som du känner att du skulle vilja dela med dig av eller ska vi vara nöjda så? Jag tycker vi har tänkt in ganska mycket, ja.
1: det har varit väldigt roligt och spännande. Ja.
0: Det har varit jättekul att du ville komma, tack så mycket tack för att, jag fick för att komma. du ville vara med och dela mm. mer av dina erfarenheter. Eh, och jag vill också tacka till dig som har lyssnat på, på podden. Och prenumerera, prenumerera gärna på våran podd. Eh, ja, och tack så göra. mycket för idag. Tack!